0: Heute haben wir unseren ersten Interviewgast hier bei Mutter Instinkt und zwar Claudia Blake, eine Zweifachmama und Fotografin aus Pertelsdorf bei Wien. Und Claudia ist nicht nur eine super sympathische Frau, sondern sie hat auch eine echt interessante Lebensgeschichte. Allein wie sie ihren Mann kennengelernt hat, ist irrsinnig romantisch eigentlich. Und sie erzählt uns auch über ihr Leben in den USA, dann auch im Verhältnis zu Österreich, wie das auch ist, die Unterschiede für die Kinder und in den Schulen, ja und überhaupt so ein bisschen der Alltag einer internationalen Familie, wie es bei ihr der Fall ist. Wir reden auch über Sachen wie, wie das halt so ist, wenn das Kind in der Schule Amoklaufprobe-Alarm hat und wie die Städte, in denen sie gelebt hat, wie die Unterschiede waren, wie sie sich dort gefühlt hat. Ich Fand super spannend, das ganze Interview. Ich habe auch einiges wieder dazu gelernt, wieder neue Blickwinkel kennengelernt. Am Anfang ist Claudia, die ersten so zwei, drei Minuten ein bisschen leise zu hören. Und dann, so wie jetzt gerade, mit Baby während dem Stillen, während ich das hier aufnehme, sind ein paar Alltagsgeräusche zu hören. Also kurz mal ein Kindergebrabbel, der Nachbar läutet, ein Handy vibriert. Ja, wie das halt so ist, wenn man als Mama von daheim arbeitet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit Claudia Blake. So, und heute habe ich ja meinen allerersten Gast, wie der erste Gast, Claudia, ja. <lacht> Interviewpartnerin. Ähm, und die Claudia habe ich kennengelernt, also eigentlich hat das so begonnen, das ist ja immer ganz witzig, wie das so im, im Leben rennt. Ich habe in einer Facebook-Gruppe nach einer Fotografin für eine Freundin gesucht, die Pferdezahnärztin ist und habe eigentlich sehr, sehr viele Vorschläge bekommen, haben mir die alle mal kurz angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ach, bevor ich was weiterempfehle, ich habe so ungefähr ein Gefühl, was sie äh, brauchen könnte. Und sie hat in der Zwischenzeit sich zwar mit dem anderen was ausgemacht damals, aber ich bin einfach bei Claudias Website hängen geblieben, weil mich die Fotos sofort angesprochen haben und ich habe mir gedacht, ha da war ich ja schon schwanger. Und ich habe mir gedacht, naja, früher war ich immer so, ach, Schwangerschaftsshooting und äh, kitschig und ich weiß nicht was, aber alles dann doch so weit war. Aber irgendwie, ja, ist schon schade, wenn man das so gar nicht festhält. Und vor allem, wenn man macht ja so viele Fotos mit iPhone hin und her, aber echt einmal was, was Schönes, was Bewusstes und ja, da hat mich Claudias Website einfach so angesprochen, dass wir, dass ich gleich angeschrieben habe und gesagt, du meine Freundin hat schon jemanden, aber ich würde dich gern buchen. Und so sind wir dann zusammengekommen, die Claudia war sich wirklich für nichts zu schade auch nicht mit Huhn und sonst was <lacht> irgendwelche Fotos zu machen. Und die Claudia hat eine ganz interessante Familienkonstellation, finde ich, also sie ist zumindest außergewöhnlich aus meiner Sicht. Und dann werden wir dir ein paar Fragen dazu stellen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, da zu beantworten. Ja,
1: sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Und bei euch ist es ja in der Familie insofern speziell, als dass ihr eine internationale Familie seid, kann man so sagen, oder?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Und du hast zwei Kinder, ist das richtig?
1: Ja, ich habe eine 13-jährige Tochter, die Sophia, und einen 10-jährigen Sohn, den Konstantin.
0: Und dein Mann ist Amerikaner?
1: Genau. Und dann habe ich bitte noch einen amerikanischen Hund und einen, einen oberösterreichischen. Ja?
0: Na, also total geblendet. Ja. <lacht> und ähm, sie, wo hast du deinen Mann kennengelernt? War das in Europa oder in den USA?
1: Genau, also ich habe, es ähm, war eigentlich auch eine lustige Geschichte, weil eine, eine sehr gute Freundin und Arbeitskollegin von mir hat mich eingeladen zu ihrer Hochzeit in Gumpoldskirchen. Und ich hatte da damals eigentlich einen Freund und sie hat gesagt, sie will aber unbedingt, dass ich allein komme. Also den hat sie nicht eingeladen. Und ich habe dann später gemerkt, dass ich am Brauttisch neben ihrem Bruder platziert wurde. Also ich wurde also quasi vorgesehen als Verabredung für ihren Bruder, der eigentlich auch sehr nett ist. Und ähm, der Bräutigam dieser Freundin äh, ist eben zwar Österreicher, aber auch Amerikaner. Also die, die hatten auch eine Geschichte, der Vater war Diplomat und ging in die Wiener Staatsoper und hat sich in die Ballerina verliebt, das war die Mama, genau. Und hat die dann durch die ganze Welt äh, übersiedelt und äh, auf alle Fälle ist er dann zurückgekommen nach Österreich, hat sich in eine Wienerin, meine Freundin verliebt und äh, hat seine ganzen Freunde von der Uni eingeladen, aus Portland, Oregon. Und so kam mein Mann mit einer ganzen anderen Gruppe von Freunden, ähm, nach Wien, nach Gumpolzkirchen, zur Hochzeit und so haben wir uns kennengelernt.
0: In Gumpolzkirchen kommt die Welt zusammen, kann man sagen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und gut, das war am Anfang dann wahrscheinlich so ein bisschen ein Hin- und Herspringen äh, zwischen den Kontinenten dann.
1: Ja, also es ist ganz mein Mann ist so ein typischer Skorpion, wenn sich der was in den Kopf setzt, dann ist es für ihn unumgänglich, dass er das Ziel erreicht und für mich war das so, also ich fand ihn schon sehr attraktiv, aber für mich war ein Amerikaner, was, was mache ich mit einem Amerikaner und ich war eigentlich in einer glücklichen Beziehung, aber er hat nicht locker gelassen und zwei Jahre später war, war es dann so weit, dass wir beide eigentlich frei waren und gesagt haben, okay, also Probieren wir das einmal und äh, haben uns in Salzburg getroffen und gesagt, okay, schauen wir mal, wie das ist, ohne Freunde, ohne allen. Und drei Tage später waren wir verlobt. Ja.
0: Wahnsinn! Ach so. Ja, genau. ja. <lacht> Ach, ich auch so
1: ja. Ja, also er war wirklich hartnäckig also der hat damals viele Flugmeilen gehabt er ist aus Chicago nach Wien geflogen um mich zum Abendessen einzuladen ich dachte dass er länger hier bleibt der kam wirklich nur zum Abendessen also das war wirklich er hat alles getan um immer in Kontakt zu bleiben und ähm,
0: ja. super und genau. seid ihr dann nach der Verlobung war dann auch klar wo ihr sein werdet mit der Familie und so, oder?
1: Ähm, Zum Zeitpunkt unserer Verlobung, muss man sagen, da war jetzt äh, zwischendurch, zwischen, wie wir uns kennengelernt haben, und unserer Verlobung war dieser Anschlag äh, auf das World Trade Center in ähm, New York. Mhm. Und äh, er hatte ihm Zuge dessen auch seinen Job in Chicago dann verloren. Und die Wirtschaft ist damals kollabiert und er hat eigentlich auch äh, Sinn gesucht und hat beschlossen, und wenn man meinen Mann kennt, dann weiß man, dass er gar nicht so der Typ der ist. aber er hat gesagt, er gibt jetzt zurück und hat sich bei, für den amerikanischen Peace Corps äh, in, nach Gambia versetzen lassen und hat also dann die, in der Zeit, wo wir dann begonnen haben, eigentlich äh, uns zu treffen und uns auch verlobt haben, hat er in Gambia gelebt, in Afrika, für die amerikanische Regierung gearbeitet und dort versucht, äh, Unternehmensführung und äh, IT und so weiter zu unterrichten und den Leuten zu helfen, ihre Firmen aufzubauen,
0: den lokalen Leuten. Gut, das war dann wahrscheinlich. Ich, ich eh, boah. Das heißt, ihr habt euch verlobt, dann geht er nach Afrika, was wahrscheinlich dann schwieriger ist, auch so mit dem hin und her chatten. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, ja. Also ich bin ich ehrlich gesagt, ich wollte nicht nach Gambia, weil die ganze Liste an Impfungen, die man da bekommen muss, die hat mir eigentlich überhaupt nicht zugesagt. Und er hatte aber zu dem Zeitpunkt eine diplomatische Karriere angestrebt, weil er das eben toll fand Er hat gesagt, du, da kriegen wir ganz tolle Assignments überall auf der Welt, aber es sind halt immer Entwicklungsländer und das sind oft wirklich schwierige Zonen. Und dann habe ich gesagt, nein, also irgendwie nicht und dann ist er nach Wien gezogen. Ja. Okay. Und dann haben wir drei Jahre gemeinsam in Wien gewohnt, bevor wir dann später nach Amerika umgezogen sind. Okay. Und wann sind
0: die, warte, lass mal überlegen, die Kinder sind dann auf die Welt gekommen? In den USA dann erst, habe ich das richtig gerechnet? Nein,
1: also als er dann nach Wien gezogen ist, und zu diesem Zeitpunkt war ich noch Personalberaterin in einer sehr erfolgreichen, angesehenen Personalberatung, und wir haben wirklich jeden Stein mit all meinen Kollegen äh, umgedreht, um meinen Mann einen Job zu finden in Wien, und es war echt eine Herausforderung, weil wenn man nicht Deutsch spricht, ist das ganz schwierig. Und ähm, er hat dann aber einen Job gefunden, aber irgendwie hat er sein Potenzial nicht leben können. Und ähm, dann war die Sophia gerade mal ein halbes Jahr alt, hat sich ergeben, dass bei FedEx, das ist so ein großer, also jeder kennt FedEx, glaube ich, ja, die sitzen in Memphis, Tennessee, von allen Orten der Welt. Und die hatten damals Probleme mit dem Nachwuchs. Die wollten Nach Nachwuchskräfte, Führungskräfte ähm, eben einsetzen. Und er bekam ein Jobangebot. Und ähm, da haben wir die Möglichkeit einfach angenommen, weil ich war ja auch in Karenz. Und ich fand es einfach sehr, sehr wichtig, dass ich auch einmal in Amerika leben werde. Damit, äh, weil eine interkulturelle Ehe hat mehr Herausforderungen, als man sich am Anfang vorstellt, allein schon sprachlich. Ja. und so sind wir dann nach Memphis gezogen, wie die Sophia dann ein Jahr alt war. Also bis dann alles so über die Bühne war, war es schon fast ein Jahr und sind wir umgezogen. Okay,
0: naja, Memphis, Elvis Country und so, ne? Also.
1: Ja, also ich habe zu diesem Zeitpunkt auch meine Masterarbeit geschrieben über kulturelle Unterschiede und äh, über Kulturschock, weil ehrlich gesagt, und ich bin ein recht abenteuerlustiger Mensch, aber in Memphis wohnst du nur, wenn du entweder für FedEx arbeitest, was eigentlich äh, gar nicht so viele internationale Leute waren, oder wenn du in irgendeiner Form schon äh, von dort bist und im Baumwollbusiness oder sonst irgendwo tätig bist. Und es war wirklich schwierig für mich, dort anzukommen, mich wohlzufühlen, die religiösen Unterschiede. Also die Religion ist da so vordergründig. Und ich war auch uninformiert. Und ähm, ja, also es war wirklich gar nicht so leicht. Und zu dem Zeitpunkt, weil ich habe ja dann eben meine Arbeit geschrieben und das hat mir auch geholfen, war Memphis die gefährlichste Stadt Amerikas. Also nur als Beispiel, wir haben so die Zeitung immer bekommen, jeden Tag, und ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn, was in Amerika so los ist, bis ich dann drauf gekommen bin. Das waren nur die lokalen Nachrichten. Ne? <lacht> Also mehrere Morde pro Tag und man muss wirklich, also da gab es ein Kindermuseum, das war ganz toll und auch einen Zoo, aber wenn man dorthin fährt, muss man oft die Entscheidung treffen, dass man bei Rot weiterfährt, als dass man stehen bleibt, weil das zu gefährlich ist. Wahnsinn. Und das war für mich, wenn man aus Wien kommt, ist das echt keine Situation, mit der man, mit der man sich gut anfreundet
0: ja, und vor allem, ich kann, also jetzt kann ich mir vorstellen, so mit kleinem Kind oder so, wo ja dann noch einmal so diese, dieser Schutzinstinkt... so durch Ja,
1: ja Mama Bär ist dann ja. auch noch einmal eingesetzt. Ja, und ja, also
0: diesen zusätzlichen Stress dann hat. Ja.
1: Das stimmt, ja.
0: ja. Und wie lange wart ihr dann in, in Memphis?
1: Also wir waren in Summe vier Jahre in Memphis und äh, das war dann der Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, ich, ich, ich kann einfach hier nicht leben und ich wollte auch nicht, dass meine Kinder zu dem Zeitpunkt war dann da Konstantin auch schon auf der Welt, jeder Meinung sind, dass das ihre, ihre Heimat ist, weil ich hatte dann Freunde, die hatten schon ältere Kinder, die machen einen Führerschein, jetzt musst du den Kindern sagen, du darfst nur in den und dem Bereich dich bewegen, auf der Straße darfst du nicht, da darfst du nicht, das kannst du nicht, ausgehen kannst du nicht und das war eigentlich so gefährlich und auch irgendwie ernüchternd, dass ich mir gedacht habe, so möchte ich nicht leben. Und wir hatten dann wieder, wir haben immer so kuriose Geschichten. Wir haben uns dann mit der Karte von Amerika hingesetzt und gesagt: Okay, dann suchen wir halt was Neues. Was gefällt uns denn und was gefällt uns nicht? Und nachdem der Jason aus Portland, Oregon kommt, wo es auch immer kalt und grau und regnerisch ist, und ich Ur als Liebe. Was soll das sein? Ja, urschön. Im Sommer. <lacht> Ja. <lacht> Haben wir gesagt, also was wir keinesfalls wollen, ist grauer Himmel, dieser schöne graue Wiener Himmel, den wir kennen und in Portland kann es oft 40 Tage durchregnen ohne Pause. Und äh, so sind wir dann eigentlich auf, auf Raleigh, North Carolina gekommen, dass zu dieser Zeit als die tollste Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Amerika propagiert wurde, eben wegen Sicherheit, großer Faktor für mich, Lebensqualität, das Wetter hat gepasst und auch die Immobilienpreise, weil es gibt ja einfach Bereiche, man kann es nach San Francisco ziehen und kann in einem 30 Quadratmeter Zimmer wohnen für 6.000 Euro Miete oder so. Also das wollten wir auch nicht. Und so sind wir nach, auf Raleigh gekommen und er hat dann über LinkedIn eine Jobsuche gestartet und der erste Job, für den er sich beworben hat, den hat er bekommen. Und das war dann noch einmal ein neues Kapitel für uns, das war sein Eintritt in die Biotechnologie. Also nachdem wir eigentlich beide sehr, sage ich jetzt einmal, umweltbewusst sind und alles recyceln und, und auch sehr auf äh, biologische Ernährung achten und so weiter, war das noch etwas, das uns eigentlich gefallen hat. So die Kinder haben immer gesagt, nicht nur verdient der Geld, er rettet eigentlich die Welt. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber... Man arbeitet eben lieber für so etwas, als zum Beispiel, jetzt nicht an so ein FedEx, das ist eine tolle Firma und die sind wirklich super für die Mitarbeiter, aber vom Umweltgedanken her ist kein Beitrag gebracht.
0: Emotional nicht so mitreißend. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, so hat es eben begonnen, dass er auch in dieser Branche sich etablieren konnte, die heute und sicher bis zum Rest seiner Arbeitszeit sein zu Hause sein wird. Einfach aus aus der Leidenschaft heraus.
0: Das heißt, du hast die Tochter in Österreich bekommen, den Sohn in den USA?
1: Nein, ich bin mit einem Zettel vom Gynäkologen, dass ich 24 Stunden habe, die mir erlaubt werden zu fliegen. Mit diesem Zettel in der Hand und mit meiner kleinen Tochter am Nebensitz bin ich von Memphis nach nach Wien geflogen, um ihn in Österreich zur Welt zu bringen. Und zwar zum einen ist es mit den Formalitäten etwas leichter und zum zweiten ähm, war er ein Kaiserschnittkind, weil das erste Kind ein Kaiserschnitt war und das wollte dann irgendwie keiner riskieren, so kurz nachher. Und da wollte ich einfach zu meiner Mama und ähm, die Nähe und meine Freunde und ähm, nicht in ein Krankenhaus, wo mich keiner versteht. Und in Amerika wirst du auch sofort nach Haus geschickt, nach der Entbindung. Und ähm, das war mir alles etwas zu abenteuerisch. Und da äh, wollte ich ähm, zu Hause sein. Ja. Und, Und so ist mein, mein Sohn ist in Krems an der Donau auf die Welt gekommen, weil meine Eltern in der Wachau wohnen. Ne? Okay. Ja.
0: Das heißt, wie, wie hoch schwanger warst du, wenn du geflogen bist?
1: Ja, also das war... Ich weiß es gar nicht mehr. Also es waren, ich glaube, wir haben noch drei Wochen bis zum geplanten Geburtstermin gehabt. Also das war genau so, wie die Airline das noch erlaubt. Ja,
0: ja das war, kann ich mir schon sehr strapaziös vorstellen, wenn ich mir ja. den gegangen so <lacht> ja. Aber nein, verstehe ich, verstehe ich total. Und vor allem, weil ja doch das System auch ein ganz auch mit den Kosten und so ist es ja in den USA ganz anders. Ja. Und ähm, ja, allein dieses, die Unterstützung, die man dann hat, ja. Das, das
1: halte ja, ich mir egal. So braucht man schon viel Unterstützung. Auch vor allem, wenn man dann schon ein kleines Kind hat und die war, ehrlich gesagt, gar nicht so begeistert von diesem kleinen Bruder, den sie sich viel nützlicher vorgestellt hat, als er dann war, also, es war wirklich sehr gut, dass wir da, dass wir da Unterstützung hatten. Ja. Ist
0: dein Mann dann nachgekommen zum Termin,
1: nehme ich an? Der war, ja, das war auch. Da war es so ein Schneesturm, der hat es wirklich gerade noch geschafft, dass er angekommen ist zur Entbindung und äh, war dann da für drei Wochen und ist dann wieder zurückgeflogen. Und ich musste dann drei Monate bleiben, wegen des Drucks, also dass, dass, sie, dass sie das aushalten. Und wie er dann drei Monate alt war, sind wir nach Memphis zurückgeflogen. Und er hat aber, nachdem er ja Made in Memphis ist, habe ich mir gedacht, naja, also vielleicht will er ja mal in einer Schulband aktiv sein. Und er heißt also Elvis im zweiten Namen, was er, was er hasst und was schrecklich ja. findet. Aber... Ich
0: noch gut. cool finden, wenn er älter ist. Ja. Genau.
1: Aber in Krems, weil wie sie die Geburtsurkunde ausgestellt haben, fanden sie das ganz lustig. Ja, dass er in Memphis Tennessee wohnt und Elvis heißt. Ja.
0: Und das heißt, du hast ja, gut, du weißt ja, wie es so Erziehung, und ähm, Kindsein in Österreich und eben, ja, wie es in Memphis so war und dann in, in Raleigh. Ähm, wie, wie sind da die Unterschiede für dich, beziehungsweise was ich so oft höre auch von Leuten ist, ja, in, ähm, in Europa, da sind die Kinder, denen erlaubt man schon ein bisschen mehr Freiheiten, das ist nicht so besonders, wenn die mal zum Bäcker gehen auch, was holen und in den USA ist das so, so ganz absurd, dass Kinder vielleicht mal allein auch einen, einen Weg erledigen. Sind das so Sachen, die du so empfunden hast? Oder was, was hat dich so am, am meisten schockiert? Sagen wir mal vielleicht so. Oder, ja. Äh, ja.
1: Also wir haben in einem typischen Suburb gewohnt. Und äh, eigentlich ist alles, also der nächste Supermarkt, die Schule, ist es ist alle eine Distanz, die du mit dem Auto zurücklegen musst. Du kannst das nicht zu Fuß äh, zurücklegen. Und das ist, glaube ich, eher der Grund, warum die amerikanischen Kinder so diese Freiheiten nicht haben, weil, weil die Distanzen zu groß sind. Wenn du jetzt in der Stadt wohnst also wenn du jetzt in Chicago oder in New York oder irgendwo, ich glaube schon, dass die Kinder da sehr selbstständig sind, ja. Weil ich kann mich erinnern, in Raleigh, wir hatten Nachbarn, die waren Großeltern von zwei Mädchen, die in Manhattan aufwachsen. Und die, also wir hatten in unserer Neighborhood hatten wir eine Straße, die war für uns gefährlich für die Kinder, so gefahren und so weiter. Und diese Kinder aus Manhattan sind da mit dem Rad herumgedüst, als wäre das eine Seitenstraße. Also da hat man dann schon gemerkt, die wachsen ganz anders auf. Also unsere Kinder dann, die in diesen Suburbs aufwachsen und überall hingeführt werden und die Eltern warten dann wieder vor der Tür, bis sie wieder fertig sind, die sind natürlich so beschützt und bewacht. Ja. Ich glaube, aus dieser ganzen Szenario kommt dieser helikopter parent her, ja, der dann wirklich auf alles aufpasst. Eben auch aus Angst heraus, dass irgendwo was passieren kann, wenn, wenn die Kinder irgendwo unbeaufsichtigt sind. Nämlich nicht, dass sie selbst dann Blödsinn machen, sondern so, dass die Umstände gefährlich werden könnten. Ne. Mhm. Wobei jetzt North Carolina Raleigh war total sicher, also ich habe mir um meine Sicherheit absolut nie Sorgen gemacht. Ja. Und sind,
0: das heißt, Sie haben beide schon ein bisschen noch so Kindergarten-Schulerfahrung äh, in den USA gemacht? Und absolut, seit wann sind Sie ja wieder zurück? Seid ja ihr noch gar nicht so lange in Österreich jetzt wieder, oder? Im
1: wären es drei Jahre. Also die Sophia war eigentlich fast die ganze Volksschulzeit in Amerika. Und äh, die starten ja schon mit fünf Jahren, also die sind ja auch schon länger in der Schule gewesen und äh, Konstantin hat die zweite Klasse mehr oder weniger abgeschlossen, was für Österreich die dritte Klasse ist, weil Kindergarten in dem Sinn ähm, schon als ganzes Schuljahr zählt. Und äh, dementsprechend hatten sie, also wie wir umgezogen sind, habe ich gesagt, Kinder, jetzt habe ich eine Schule gefunden. Ich muss auch sagen, unsere Schule ist keine normale Schule, das ist eine Montessori-Schule, das war unser Geschenk an die Kinder für den Umzug, dass sie kein Jahr verlieren, weil das eine internationale Schule ist, wo sie als außerordentliche Schüler in Deutsch einsteigen konnten, weil ihr Deutsch war einfach nicht gut und äh, Englisch als Unterrichtssprache erhalten geblieben ist, was ihnen einfach beim Umstieg geholfen hat. Aber auch, ich habe ja gesagt, in Österreich darf man in der Schule am Gang laufen. Das haben sie mir nicht geglaubt. Ja. Also, ich habe nein Mama, das gibt's es nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, man darf auch sprechen am Gang. Ja. Also, in Amerika ist das so, da ist in den Gängen, dadurch, dass so viele unterschiedliche Zeiten auch sind und das, da liegen so breite Fliesen und da wissen die Kinder, auf Fliese 3 gehe ich hin, auf Fliese 4 gehe ich zurück. Und da darf man nicht sprechen am Gang und laufen darf man auf keinen Fall am Gang. Ja? Also das ist, das ist ganz eine andere Stimmung. Und die waren dann irgendwie total überrascht, dass die Kinder da herumstürmen und schreien und rennen. Und <lacht> das war eine, eine tolle Erfahrung, das hat ihnen gut gefallen. Ja?
0: Also es war dann ein durchaus positiv, der Wechsel, hört sich so an.
1: Absolut. Ja, auf drauf. der anderen Seite auch ein lustiges Beispiel am Spielplatz in der, in der Pause. Da kannst du dann in die ersten drei Tage in der Schule sagen, Mama, ich bin am Spielplatz und ich stelle mich an und warte, dass ich drankomme bei der Schaukel. Hat er gesagt, aber niemand stellt sich an, jeder verwendet den Ellbogen. Hat er gesagt am dritten Tag, heute habe ich den Ellbogen verwendet und bin auch geschaukelt. Also. <lacht> Also das muss man wirklich sagen in Amerika, das ist von ganz klein an, die lernen, dass sie nicht drängeln, dass sie warten, dass, dass jeder drankommt, dass man auch die Verantwortung hat, dass wenn man jetzt schon fünf Minuten wie schaukeln, dass man runtergeht, dass der nächste schaukeln kann. Das haben die Kinder hier ja nicht. Ja. Also jetzt bin ich da und hinter so genau. <lacht> mir. <lacht> ich will jetzt drankommen, also dass man da Kinder in einer Schlange stehen sieht, das, das sieht man hier einfach
0: nicht. Ja ja Das heißt, gut, dann, dann haben sie sich ganz gut eingegliedert, weil ich habe auch schon gehört, ähm, dass halt mit älteren Kindern allerdings dann die Umstellung doch ein bisschen schwierig war, weil halt das Schulsystem doch ein sehr anderes auch ist. Ja. Ähm, gut, Montessori ist natürlich wieder mal ein ganz ein anderes Blatt, aber so in diese Standardschulen, das glaube ich ist dann schon ein bisschen auch ein Schock, auch wenn man halt eben so Highschool schon gewohnt ist in den USA ähm, mit welchen aussuchen und ja, doch sehr viel Bewegung und Wechsel drinnen und dann ja, ja. Doch ein, ein klein starres Konstrukt, so würde ich es mal ähm,
1: ja. Ja. Also ich finde es immer schade, weil das amerikanische Schulsystem noch einmal, wir waren in einer sehr privilegierten Gegend, dementsprechend genug Steuergeld auch für die Schule, das macht viel Unterschied in Amerika, hier vielleicht auch, ich weiß es gar nicht. Ja. Aber die Schule war groß, aber sie war so gut organisiert und trotz alledem wussten die Lehrer individuell ganz genau, wie das Kind funktioniert. Ja, was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Was motiviert ihn? Was demotiviert ihn? Wovor hat er Angst? und Was in Amerika sehr viel gemacht wird, du wirst immer über Lob äh, weiterentwickelt. Ja. Und in Österreich macht man das nicht. Ja. Da wird man nicht über Lob äh, gearbeitet und das hat ihnen, glaube ich, sehr gefehlt am Anfang. Ja. Die amerikanische Offenheit und Freundlichkeit, die fehlt ihnen bis heute. Also das sagen sie auch immer. Ja. Das vermissen sie und sie sind immer ganz aufgeregt, wenn wir zurückfliegen nach Urlaub. Also das ist für sie immer das Highlight des Jahres, nach Amerika zu fahren.
0: Ist es schon auch, wo hast das Gefühl, haben Sie so ein bisschen ein Heimatgefühl schon auch sehr stark in den USA?
1: Ähm, absolut. Also wir waren noch immer nicht dort, wo wir weggezogen sind. Ich war ein paar Mal fotografieren, aber ich habe die Kinder mitgenommen, weil ich das Gefühl habe, dass es ihnen zu schwer fallen würde, wieder zurückzukommen. Ja, ja.
0: Also, ja. Ja, und, und also daheim, gut, mit dir wahrscheinlich, sprechen Sie mit dir Deutsch schon zu Hause, oder?
1: Also, nein. Ah, Sie sprechen untereinander Englisch und sie sprechen auch meistens mit mir Englisch und ich spreche halt Deutsch. Und wenn mein Mann zu Hause ist, der leider Deutsch nicht versteht, dann sprechen alle Englisch.
0: Okay.
1: Und ich, ich sage immer, so auch meine Hunde sind zweisprachig. Ja, ja. Sie hören weder auf Deutsch noch auf Englisch, was ich sage. <lacht> <lacht> aber, aber eigentlich, sie sind wirklich zweisprachig. Also wenn mein Mann mit ihnen geht und sagt, sit, und dann irgendwas, dann machen sie es. Und wenn ich aufs Deutsch mache, funktioniert halt jetzt genauso.
0: Und dein, gut, dein Mann ähm, ist ja viel unterwegs.
1: Genau, also der ist gerade auch wieder weg, ist viel unterwegs und ähm, ist aber dann dafür, wenn er da ist, ist er wirklich da, arbeitet von zu Hause aus okay. und hat dann halt auch wirklich die Möglichkeit, sich total einzubringen. Das heißt bei uns wirklich auch Frühstück machen, Kinder in die Schule bringen, da sein, Ballett, was auch immer, also dass man dann auch wirklich aktiv da ist und das macht er auch sehr
0: gerne. Also, mich fasziniert das aber trotzdem immer so, wenn ich mir vorstelle, ähm, dass halt viele dann auch mit kleinen Kindern, eben wenn die Männer viel unterwegs sind oder ein Elternteil sind, dann manchmal auch die Frauen, ja, wer auch immer dann daheim ähm, den ganzen Laden schuft äh, Es ist schon, schon eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn man vielleicht noch dazu in einem anderen Land ist und eben nicht so enge Familie um sich hat. Also... Puh, ja, ich meine, äh, gut, unsere Kleine ist ja jetzt erst so nicht mal ganz fünf Monate, aber ich bin doch manchmal schon froh, und sei es nur, wenn ich ein paar Minuten habe, dass meine Mutter, die ja nebenan wohnt vielleicht einmal nur 20 Minuten ähm, hier ist und ich in der Zwischenzeit was anderes machen kann, während sie das Kind bespaßt oder doch am Abend, wenn der Mann dann heimkommt und sagt so, oh, ich ertappe mich dann manchmal, dass ich noch fünf Minuten länger einfach im Klo sitzen bleibe, weil es ruhig ist. <lacht> und solche, solche Luxus auf einmal. Ja. Äh, ja, War das bei euch dann auch schon so phasenweise?
1: Also ich hatte das Glück, dass die Kinder schon älter sind, als, ähm, weil... Die, diese Reisetätigkeit hat erst begonnen mit der Tätigkeit in der Biotechnologie und da waren die Kinder schon älter. Ja? Also älter, mein Sohn war schon drei und die Sophia war eben dann schon fünf und das ist jetzt auch noch immer zehn manchmal, aber das ist schon, die kannst du hinsetzen und die sind jetzt nicht mehr ein Lebensgefahr. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt allein aufs Klo gehen, das ist ja ein Privileg, das weiß man ja gar nicht. <lacht> und ähm, dann, dann kann man das schon machen. Und wie sie ganz klein waren, ich muss schon sagen, da war ich immer froh. Also das war für mich immer, mein Mann ist schon um halb fünf nach Hause gekommen und um halb fünf stand ich im Laufgewand bei der Tür und, ähm, und habe die Kinder übergeben und war weg. Ja? Und ich bin davon aber nur die Hälfte der Zeit gelaufen. Den Rest der Zeit bin ich gegangen und habe nachgedacht, aber man muss einfach für sich körperlich auch allein seine Mal Freiheit haben. Ja. Und äh, das hätte ich sonst nicht geschafft. Also ich weiß nicht, wie die Leute das machen, die mit kleinen Kindern schon immer allein sind. Und ja. Ja, also eine bekannte war... Fotografin, die hat wirklich ein Baby und ein ganz kleines Kind, die macht das allein. Ja. Das weiß ich nicht, wie sie das macht. Das... Aber wahrscheinlich, man wächst ja immer über sich hinaus, wenn man muss.
0: ja. Aber Alleinerzieherinnen, also ich ziehe da immer mehr meinen Hut davor, muss ich sagen, jeden Tag, denke ich mir. Ja,
1: absolut. Das ja. wird bei Teenagern ja. ja auch nicht
0: viel besser. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh, ähm, hast du zum Fotografieren schon angefangen in den USA?
1: Ja, also ich habe ich hab ja früher als Personalberaterin gearbeitet und ähm, das war für mich... Ähm, ein toller Beruf, weil ich sehr viel Interaktion mit Leuten hatte und super interessante Leute kennengelernt habe, aber es war so money-minded, ja? es war immer, wie viel hast du verdient diesen Monat, wie viel Umsatz hast du gemacht und ich brauchte irgendwie einen kreativen Auslass und da habe ich eigentlich damals schon zum Fotografieren begonnen. Und ähm, als ich dann in Amerika war und ähm, in Memphis war, dann habe ich mir gedacht, aha, also jetzt wieder in die Beratung einsteigen. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Das habe ich erst gemerkt, wie ich schon meinen Master abgeschlossen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich könnte sie mal probieren und mache mich selbstständig. Und ähm, ich komme aus einer Familie von Selbstständigen und ich, es ist einfach mehr meine Welt. Also, das, ich, ich schaue nicht zurück. Manchmal vermisse ich schon, wenn meine Freundinnen alle kommen im dunkelblauen Hosenanzug so Seidentuch und irgendwie ganz wichtig im ersten Bezirk beim Kunden waren und ausgeführt worden sind. So denke ich mir, es war schon auch cool, ja, aber. Ja, ich bin sehr gern selbstständig und ähm, ich mag die Fotografie, ich lerne wieder ganz tolle Leute kennen, ja? also das ist auch wieder etwas, also ich könnte keinen Beruf haben, ich könnte wahrscheinlich nicht als Grafikdesigner den ganzen Tag nur vom Computer sitzen, ich liebe es einfach tolle Leute kennenzulernen.
0: Und das merkt man auch. Und das war für uns ja auch so toll, als du dann fürs Shooting zu uns gekommen bist. Ähm, man merkt ja sofort, macht jemand das gerne, was er tut, weil das hat schon so ein, ja. ganz, ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, ich immer, an: wir sind ja nicht so super natürlich vor der Kamera, weil es ja, ist schon, schon anders auch. Ja? Äh, aber wir haben uns einfach Mir so... Mir
1: wäre das gar nicht so aufgefallen. Also ja, es uns
0: auch gefallen. mit dir recht gleich gefallen ist. Ja, Also wenn... Ja, gesagt, wir haben uns einfach wohlgefühlt und das war so, als ob, als ob wir dich schon vorher gekannt hätten. Das war, wir haben dann nachher gesagt, das ist lustig, ja? wir haben dich gerade zum ersten Mal getroffen, aber das war so, als ob eine ja, gute Freundin mal wieder vorbeigekommen ist und die Kamera mitgenommen hat und äh, ja, das macht schon viel aus auch, wenn man dann selbst fotografiert wird, um sich halt eben wohlzufühlen.
1: Absolut, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Vertrauen hat zu einer Person und eine gewisse Sympathie. Ja? Also ja. das kann man natürlich nicht auf Hand Dinge herstellen, aber
0: Nein, aber das, das hat man empfangen. Die, die Fotos von dir, ich habe dir eh schon gesagt, ich mochte auch den Stil, weil er doch, ähm, sei es jetzt schwarz-weiß, aber auch diese Farben oder wie du äh, ich meine, es ist ja doch, jeder hat so seinen eigenen, eigenen Stil und wie du so es gekommen. rübergekommen es ist warm, es ist schön, es ist irgendwie hell. Ähm, manchmal, manche europäischen Fotografen, und ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es wirkt manchmal so ein bisschen ernst. Ja, und so ein bisschen überkünstlerisch vielleicht, ja, aber nicht so freudig, farbig aus dem Leben gegriffen und ähm, deshalb habe ich mich sofort so auch gewusst, du bist diejenige, die ich ganz gern für mein Shooting haben möchte. Äh, und du machst ja auch viele Familienshootings, ist das richtig? Ganz genau, ja. Wenn jetzt jemand ein Familienshooting plant, weil ich weiß, eine Freundin von mir zum Beispiel hat sich letztens von einer Freundin auch fotografieren lassen und hat sich lange überlegt, ach, was ziehe ich dem Kind an und was ziehe ich uns an und bei oh Gott, wie machen wir das? Ähm, hast du da so Tipps für Familienshooting mit ein oder mehr Kindern sogar?
1: Ja, also das Allerwichtigste beim Familienshooting mit Kindern ist, finde ich, dass man, je nachdem wie alt die Kinder sind, die Zeit, ja, also wenn man ein ganz kleines Kind hat, dann muss das Fotoshoot angesetzt werden, um die Zeit, wo das Kind gerade aufgewacht ist und etwas frischer ist. Weil, ich sage es ganz ehrlich, so mit 18 Monaten herum bis zweieinhalb Jahre, das kann schon anstrengend sein. Vor allem ist es für die Mutter so anstrengend, weil die ist dann auch total gestresst, weil die bleiben, keine Sekunde sitzen, die stellen sich auch sicher nicht vor einer Leinwand und so weiter und da ist es zum Beispiel so, dass ich immer sage, geh mal raus in die Natur oder irgendwo hin, ja? weil dann kann ich sagen, okay, jetzt mache ich ein Foto von der Mama alleine mal und das Kleine, das kann dabei spielen, das kann Blumen pflücken, das kann, weiß ich nicht. Aber wenn man im Studio sitzt, starr vor einer Leinwand, sagt, das setz dich jetzt her und jetzt musst du auch noch in die Kamera schauen und lächeln. Ich weiß nicht, wie das manche Leute schaffen, aber ich finde das nicht natürlich und das merkt man dann auch. Also wenn die Kinder älter sind, kann man super lustige Studiofotos machen, weil sie ja urgern fotografiert werden, wenn sie älter sind und auch schon eigene Ideen einbringen und so weiter. Also ich finde an die Familiensituation angepasst und dann auch zum Stil, also... Bin ich eine Familie, die gern Jeans und karierte Hemden trägt und in den Weinbergen ist, dann finde ich, ist das eine perfekte Location für einen Fotoshoot. Ja? Wenn ich äh, ein super Haus habe mit viel Licht und wir sind viel gern zu Hause, dann kann man auch das äh, im, im Haus nachstellen. Und wenn man sagt, ich möchte wirklich diese Studiofotos mit der Leinwand und mit ganz toller Kleidung und, und mit einem Christbaum dazu und mit dann ist das auch perfekt. Aber das muss für die Kinder auf alle Fälle auch passen, vom Alter her. Ja, also Das kann man mit Babys gut machen und dann müssen sie wieder ein bisschen älter sein. Und sonst finde ich, raus in die Natur. Ich finde einfach Fotos für meinen Stil. Ja? Wenn die Mama das Kind hochhält und mich gar nicht anschaut und mich schon vergessen hat, die Fotos sind viel schöner, als wenn beide sitzen und mit mir Blickkontakt aufnehmen und mir ein Lächeln geben müssen. Und ich finde, das spielt sich in den Fotos wieder. Und mir persönlich gefallen solche Fotos, ja? wo gar kein Blickkontakt mit der Kamera ist, sondern wo man einfach das Leben festhält. Ja?
0: Mhm.
1: Und auch diese Innigkeit und die Beziehung. und Ja, das finde ich. Und meine Erfahrung lustigerweise auch, ich muss sagen, die Kinder später lieben, also schon die Schwangerschaftsfotos, was da war ich in deinem Bauch, bis hin zu... Wow, und da haben wir das gemacht und da waren wir da. Also die Kinder lieben Fotos. Also man macht ihnen damit später auch ein Geschenk, dass wir unbedingt kleine Fotobücher machen oder so, die auch ähm, wasserfest, also da kann man so dickere machen, dass sie nicht gleich zerreißen. Die Kinder lieben Fotobücher anzuschauen, ne, wenn sie klein sind.
0: Das, das habe ich schon bemerkt, ja, bei Freunden, dass sie dann wirklich so die eben durchblättern und schau mal und, und die Tante so und so da und ich glaube, wenn man professionelle Fotos machen lässt, dann tritt man sich auch eher in den Hintern, dass man ein Fotobuch macht, weil das, was man immer so diese Schnappschüsse und, äh, Schüsse untertags, ja, die man halt vielleicht mal schnell mit dem Handy macht oder so, ähm, ja, das, da haben wir jetzt nicht so viel Zeit investiert, nicht so viel Gedanken und ja, da, da macht man dann doch Sagt so, jetzt habe ich Mache ich das Foto mit den Fotos, die ich unbedingt haben wollte? Ja. Mhm.
1: Ja, ja. Aber es ist einfach, man übersieht dann schnell, man fotografiert, fotografiert, das Jahr ist um, das halbe Jahr ist um und das sind so viele Meilensteine, die man eigentlich festhalten möchte. Und deswegen, ich finde, obwohl ich Fotografin bin und obwohl ich weiß, dass ich jedes Jahr ein Fotobuch mache, man muss sich so... Ähm, organisieren. Also man schaut, dass ich immer meine Favoriten kommen in einen Extra-Folder, da stehe ich Februar, März, damit wenn die Zeit gekommen ist, weil man sitzt ja dann trotzdem noch einen halben Tag vor diesen blöden Plattformen, bis die Fotos alle drinnen stehen in der richtigen Reihenfolge. Aber es ist es dann wert, weil das sind so. Da haben sie, ich meine Kinder, das Foto letztes Jahr. Mein Sohn hatte ganz viele Zahnlücken. Jetzt sind alle Zähne da. Ja. Er hat das sind einfach so tolle Meilensteine das vergisst man dann fast. Und deswegen bin ich so froh, dass wir das auch immer machen, weil das sind einfach, das kommt nicht zurück. Ja. Und
0: es geht wirklich so schnell. Ich werde es jetzt gesagt, wenn ich noch vorher das hört sich so an wie die, die Uhrstrumpf Aber ja, auch jetzt schon, so nach ein paar Monaten, denke ich mir, Gottes das gibt es ja wieder, so mal so, so klein war und jetzt acht schon alles so groß. Es ne? ist, nee. ist schön und furchtbar zugleich irgendwie. <lacht> ja.
1: Also ich finde, sobald man dir das Kinn in die Hand legt, bemerkst du, wie schnell die Zeit vergeht und die Endlichkeit des Lebens. Das ist etwas, worüber man vorher nicht nachdenkt, glaube ich. und ich nicht nachgedacht habe. Und plötzlich rennt alles so schnell und man denkt sich, wow, was mache ich? Man ja, kann ja richtig manchmal stressen, finde ich.
0: Ja. Allerdings. Ja. Ähm, und was hat dich so... Äh, oder gab es irgendwas, und das ist eine Frage, die möchte ich allen Interviewleuten in Zukunft stellen. Gab es irgendwas, was dich am meisten überrascht hat, jetzt positiv oder vielleicht auch nicht ganz so positiv, so äh, als Mama zu sein? Also eine von diesen Dingen, wo ich gesagt habe, das hat einem nie jemand gesagt, ähm, was ich komplett darauf ja, un getroffen hat. Sagen wir mal so.
1: Ja, also es viele Sachen, finde ich. Das ist deswegen ganz lustig, weil ähm, meinen ganzen Freundeskreis alle gesagt hätten, sie hätten sich nie gedacht, dass ich Mutter werden möchte und meine Karriere aufgeben würde. Also ich war scheinbar wirklich so fokussiert auf meine Karriere, dass, weiß ich nicht. Und, und wenn ich da, wie ich dann plötzlich äh, Mutter geworden bin, habe ich mir gedacht, boah, wie viel Zeit habe ich eigentlich. Ich könnte, wenn ich jetzt jünger wäre, ich könnte noch so viel mehr Kinder haben. Also das hat mich total überrascht, wie, wie sehr eigentlich das meine Rolle ist und wie sehr ist für mich, das sagen eh alle Mütter, aber das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe und zustande gebracht habe, sind diese Kinder. Ja? Und dass ich dieses Glück habe, dass die jeden Tag in der Früh gesund aufwachen und, und mich anschauen und, und wir so viel Harmonie haben, das ist einfach... Es gibt keine Beratungsaufträge, keine Fotoaufträge. Es gibt nichts, dass das in irgendeiner Weise korrigieren könnte. Und äh, auf das war ich, glaube ich, nicht vorbereitet, dass ich so viel von dieser Liebe in mir habe, von der ich gar nicht gewusst habe, dass es sie gibt. Ich meine, ich liebe meinen Mann und meine Familie, aber wie man seine Kinder liebt, das, ähm, das habe ich irgendwie. Das hat mich total überrascht. Ja? Ich also,
0: das Kind macht, das wird man für niemanden anderen machen. Für das, was man, gerade auch wenn sie klein sind, für das Kind machen muss, den Mann hätte man schon nach drei Tagen vor die Tür gesetzt, wenn das brauchen würde. Für
1: wen wären wir haben ja früher fünfmal in der Nacht aufgestanden und tagsüber, also das, das macht man einfach für niemanden. Ja? Und äh, das kriegt man auch nicht zurück von den Kindern, das glaube ich auch. Ja? Mhm. Erst wenn sie selbst Eltern sind, vielleicht bekommen sie ein bisschen ein Gefühl, was, was da eigentlich dahinter steht. Aber das ist auch gut so. Ja? Und äh, was ich auch erkannt habe, und ich habe da vielleicht auch viele Fehler gemacht, wenn meine Kinder schlechter Schläfer sind, wie dringend man Schlaf brauchte. Und was das eigentlich mit einem ausmacht, wenn man den nicht hat. Ja. Das hatte ich auch bis zu dem Zeitpunkt nie wirklich, ja, man hat schon mal gemacht und was auch immer. Aber wie wichtig das ist, damit das Leben funktioniert, das war mir gar nicht
0: bewusst. Ja. Ja. Ich sage immer, äh, Schlaf ist das Heroin der frisch gebackenen Eltern. Ja. <lacht> man wird alles dafür tun auch. Ja. Also, und mal nur zehn Minuten und nieder, Niederfallen ist schon, ja.
1: Man kann das auch. Man kann sich sofort, man kann sich sofort hinlegen und schlafen oder man braucht nicht irgendwie eine halbe Stunde und schaut auf die Decke, weil die halbe Stunde hat man ja nur gehabt. Genau, genau ja. Und, ähm, ah. Also das sind so meine Erkenntnisse, glaube ich, gewesen. Ich habe sonst, ja, äh, ist jeder Tag und jedes Alter ist äh, ist einfach großartig. Ne?
0: Mhm. Ja, dann boah, jetzt haben wir so viel ähm, schon abgedeckt. Es waren viele Sachen wirklich komplett neu für mich. Ne? Und war also wirklich schon ganz schön spannend, was da so mit euch habt. Aber jetzt habt ihr schon geplant, länger in Österreich zu bleiben, oder?
1: Also die Kinder haben sich so gut. Wir wollten eigentlich drei Jahre bleiben. Die drei Jahre sind im Jänner um und wir wollen schon länger bleiben. Ich würde gerne bleiben, bis die Kinder hier ihre Schule abschließen, zumindest oder vielleicht später mal zwei Wohnsitze haben. Ne? Ähm, die einzige Herausforderung bei uns ist, dass er mein Mann Amerikaner ist und äh, dadurch, dass er nicht in Österreich arbeitet, sondern nur hier Steuer zahlt, muss er aber trotzdem nach drei Jahren die große Deutschprüfung ablegen können, um verlängert zu werden für sein Visum. Und ähm, ich habe mir das gerade mit einer Freundin angesehen, die Deutschprofessorin ist und sie hat gesagt, da kommen wir nicht hin. Also weil er hat weder die Zeit noch die Ressourcen noch irgendwas und deswegen, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was wir machen, in drei Jahren, in zwei Jahren sind es dann, weil ähm, das liegt dann eigentlich an, ob wir irgendeine Lücke finden, dass er bleiben kann. Mhm. Nur weil Kinder und Frau Österreicher sind, heißt es noch lange nicht, dass du hier bleiben kannst. Das ist ganz, ganz interessant, also das dürfte sich sehr, sehr verschärft haben, das Recht, aber... Die, diese ganze Einwanderungssituation war für uns wirklich ein sehr harter Prozess und du wirst auch nicht in dem Sinn jetzt beraten, sondern du bist ein Bittsteller. Ja? Also du musst alles hinlegen und, und musst ja den Eindruck erwecken, dass alles besser ist. Ich kann nicht sagen, schauen Sie, er ist eigentlich nur ein Steuerzahler hier, was könnte ich denn machen? Gibt es eine andere Visumsvariante? Also das geht leider nicht, sondern du musst einen Anwalt finden und also... Dabei Stadion, gibt, das gibt für
0: den Staat als jemand, der nur Geld zahlt? <lacht> ja.
1: Also laut unseren Beamten hat er gesagt, dass sie wissen leichter, wie sie mit jemandem umgehen, der hierher kommt und keinen Job hat, weil dann wissen sie, in welche Lade sie denn legen für das Visum, aber für so eine Situation wie mein Mann ist, der eigentlich kein Expert ist, weil er wurde nicht hierher versetzt. Seine Firma ist nach wie vor in Amerika und so weiter. Für, für sowas gibt es eigentlich keinen Präzedenzfall und deswegen ist es auch ganz schwierig. Und ja, also ich habe noch zwei Jahre Zeit, um irgendeine Lücke zu finden, weil ich möchte schon sehr gerne da bleiben. Ja. Für die Schule, weil jetzt so meine Kinder alt genug sind, um Nachrichten zu hören, ähm, haben sie auch gesagt, dass sie sich in einer amerikanischen Schule nicht sicher fühlen. Würden.
0: Ja, ja, das waren auch so Gedanken, die ich hatte, weil, weil das doch normaler ist in den USA, so wie es scheint, dass man so ähm, ja, durchtrainiert, was ist, wenn mal irgendjemand mit einer Waffe durch die Schule läuft und so.
1: Und das haben wir als Alltag. Ach, cool. ja. also ich war einmal dabei. Das ist un... Also das, das weiß nur die Direktorin, wenn das passiert oder der Direktor. Und dann fallen die Türen zu. Das sind so schwere Eisentüren in den Gängen. Die Lichter gehen aus. Die Klassenzimmer werden zugesperrt und die Kinder müssen sich verstecken und keinen Mucks machen, bis die Direktorin mit den Schlüssel kommt und das aufsperrt. Meine Kinder haben das damals noch nicht verstanden, warum das gemacht wird. Ich habe meinen Sohn gesagt, das ist, wenn ein Löwe aus dem Zoo entkommt. <lacht> Dass, dass der nicht rein kann und dass man sich dann versteckt, bis der Löwe wieder gefangen wurde. Das ist wirklich meine Variante gewesen, weil er eh schon ängstlich war. Aber das ist ein schreckliches Gefühl. Also ich saß da einmal in der Direktion und ich kann dann auch nicht mehr raus, wenn die Türen zufallen und alles dunkel wird. Und du weißt auch nicht, ob es ein Training ist oder nicht. Also das ist, das weiß man dann eben auch nicht. Und also das das und, ist eigentlich kein Zustand, ja. Und das ist einmal im Monat. Muss das trainiert werden. Ha. Was
0: das und allein an Stress auslöst.
1: Ja. ja, kein ja. Gefühl. Und es sollte wirklich kein Kind, weil jetzt sind sie in einem Alter, die wissen ja, warum sie das trainieren. Jetzt verstecke ich mich und darf kann nicht laut atmen, weil sonst erschießt mich wer. Das kann ja nicht sein, Und deswegen, ja, weiß ich nicht, wäre das für mich so. Ich meine, wenn, wenn wir keine andere Wahl haben, kann ich nichts machen. Aber würde ich alles tun, damit meine Kinder das nicht äh, erleben werden. Ja. Das heißt, und ich glaube nicht, dass mit einer neuen Regierung sich das ändern wird, weil die Amerikaner die lieben ihre Waffen. Und das ja. machen die, das können, das kann auch ein neuer Superpräsident, glaube ich, nicht so leicht ändern. Ja.
0: ja, und so schnell ändert sich ja dann, also wenn man überlegt, wie lange viele Sachen brauchen, bis sie in der Gesellschaft wirklich durchgeändert sind. Ja, Im Umstand ja. ganz anders. Ja.
1: Das beginnt ja nicht nur bei den Waffen, sondern das beginnt auch bei den, dass zu viele Schüler eigentlich Drogen bekommen, Drogen, die bei uns nicht einmal erlaubt sind für ADHD, die eine totale Persönlichkeitsveränderung der Person alles hervorführen. Also es sind so viele Faktoren. Jetzt ist der labil, dann ist er in der Pubertät, dann, dann, dann ist hat irgendwas nicht geklappt, dann nimmt er noch solche Medikamente und hat noch Zugang zu einer Waffe. Und das gilt für, für Jung und Alt. Ja. Also die, die das sind so viele Kriterien, die korrigiert werden müssten, damit nicht eines Tages wieder einer aufsteht, eine Waffe nimmt und ja. das Unmögliche tut. Also deswegen würde ich die Hoffnung auf das nicht setzen, sondern fühle mich lieber in Bertelsdorf in einer kleinen Schule, meine Kinder ja. <lacht> ja. zu wissen. Und das größte Problem, das sie haben in unserer Schule, ist, wenn das Essen mal nicht
0: geschmeckt hat, dass täglich für sie frisch gekocht wird. Damit kann man als Mama leben. <lacht>
1: genau, Das ist die einzige Sorge, die meine Kinder haben. Und ich sage, das ist ja immer noch so ein Niveau,
0: das kann ich gar nicht einsteigen. Ja. Das ja. heißt, wenn man nicht, du bist im Umgebung Wien, Wien, Niederösterreich unterwegs, wenn man Shootings mit dir machen möchte, ist das richtig?
1: Ja, also ich, ich fliege auch woanders hin. Ich bin da ganz flexibel. Ich reise gerne. Also ich habe auch in London. Ich fliege oft dann nach Amerika zum Fotografieren. Aber prinzipiell bin ich in Bertelsdorf und äh, in so mit Wien Umgebung. Meine Familie ist in der Wachau und in Niederösterreich. Da habe ich durch meine Familie einige nette Kunden und äh, bin da sehr flexibel. habe auch in Oberösterreich für unsere Züchterin fotografiert. Also ja, also ich, ich fühle mich jetzt nicht eingeschränkt geografisch. Ja. Ja, sehr gut.
0: Und ich glaube, deine Website ist wahrscheinlich mal ein ganz guter Punkt, um zu starten, wenn man dich näher kennenlernen will. Genau. Das ist claudia Bleekphotography.com, ich werde ich eh mhm. noch verlinken auch und so. Ja. Wo finden wir dich sonst? So Social Media, wo ist das, wo du am aktivsten bist?
1: Um also durch die neuen äh, Regelungen, was den Datenschutz und so betrifft, bin ich äh, im Moment etwas zurückhaltend noch mit den Postings. Ich glaube, wir müssen alle herausfinden, was kann man und was kann man nicht. Aber prinzipiell habe ich eine Facebook-Seite, die ich äh, regelmäßig bediene und auch eine Instagram. Also Claudia Blake Photography gibt es auf Instagram und gibt es auf Facebook.
0: Sehr gut. Ja, weil da kann man schon mal, wie gesagt, einfach das sehen, was mich damals auch schon so angesprochen hat, ja, sich ein bisschen durchklicken genau. und dich dann ja wahrscheinlich an E-Mail anrufen, was auch immer, wenn man Näheres
1: Genau, also es sind überall meine Kontaktdaten, man kann mich anschreiben, mich anrufen und
0: äh, ich freue mich. Sehr gut. Ja, ja, vielen, vielen Dank. wird ja, das Vor allem so alles offen und so dargelegt. Ja, und das war so eine, so eine spannende Familiengeschichte. Ja. Ich freue mich schon. Äh, dann im Frühjahr möchte ich auch wieder das nächste Shooting machen. Diesmal mit quasi äh, Baby heraus und da wird sie dann schon sitzen, vielleicht noch ein kleines bisschen so an der Hand laufen können, aber auch, das ist dann sicher auch äh, eine ganz besondere Zeit, die man dann festhalten will. Ja, also da freue ich mich auch schon wieder total drauf. Und ja. Herzlichen Dank als erster Interviewgast. Also es war mir eine Ehre, dich zu haben. Ja.
1: Vielen, vielen Dank und dir noch alles Beste. Also mit all deinen Rollen. Du machst sie so toll, weil du auch so ehrlich und offen bist. Das finde ich sehr bewundernswert. Ja.
0: Deshalb mag ich dich auch. Wir fühlen uns einfach, ja, wir haben da glaube ich einen ähnlichen Zugang.
1: Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Dann da kann ich sehe sein, da ist kein Schande
0: dabei. Ja. Na Gottes Willen, wie gesagt, früher, früher hat man gepusht gesagt, heute sagt man authentisch, sage ich immer dazu. Ja, das, das passt schon. Ja, genau. Dann alles Liebe und ja, danke dir nochmal. Danke dir auch. Tschüss, rüber.